Vamos a comenzar la clase de hoy. Como dijimos es cuando llegaron de Siria, de Halab y de Shuam, de también eh, y de diferentes lugares también, no solamente de ahí, sino más que nada los sefaradim, cuando llegaron a América. No, no específicamente a México, sino también, estamos hablando de Argentina y a muchos lugares de Latinoamérica. Pero vamos a empezar con algo, algo muy interesante, porque también tiene que ver con todo Latinoamérica, y es eh, este que vemos en pantalla, este jajam, es el jajam Shaul, Sitehon Dabar, o Sultón Dabar. Y vamos a hablar un poco de la vida de él y lo que él hizo para Lemán, el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel en general, no solamente en Argentina, sino en general en toda Latinoamérica. El Jajam Shaul, Sitehon Dabar, él fue uno de los primeros jajamín de, en Argentina, jajamín, estamos hablando, eh, Sefaradim, ya había... Habíamos, habíamos visto que había Jajamim Ashkenazim, y ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Él había nacido en, en Halab, lo que es, Alepo, en el año 1851, 5.611. Su padre era Jajam David Siteón Dabar. Él falleció, el papá falleció cuando él era un, prácticamente un niño. Y entonces él fue criado, fue educado por su tío, se llamaba Jajam Moshe Siteón Dabar que fue incluso autor de un libro que se llama Kehilat Moshe. Bueno, él creció y había estudiado, había empezado a estudiar Torah ahí, eh, con el Talmud Torah, con los, también con los grandes Talmud Jajamín de la época de, de, la época de Aram Sobá. Cuando a la edad de 26 años, en el año 1877, él fue nombrado miembro del Bedim. O sea, con solo 26 años ya había sido nombrado miembro del Bedim ahí en Halab, en Alepo, pero después de unos años, después de cuatro años, él se trasladó a una ciudad, Antab, se llama, eh, en Siria, donde ahí estuvo durante unos años, casi diez años, y se desempeñó ahí como jaján en aquella comunidad. Después, en 1891, regresa a Halab, y ahí funda lo que es una yeshiva para capacitar a jajamín, para sacar de ahí talmide jajamín, bueno, él, ahora les voy a contar por qué estamos contando todo esto. Les voy a relatar. De su primer matrimonio, él, eh, el Jajam Shaul, tuvo cuatro hijos. Uno era, se llamaba David, Mordejai, Yosef y Yontop. Habían viajado de jóvenes, habían viajado a Argentina, y ahí se establecieron en, en Buenos Aires. Pero cuando fue la Primera Guerra Mundial, en 1912, eh, justo, justo antes de la Primera Guerra Mundial, el Jajam Shaul viaja a la Argentina para visitar a sus hijos, una vez que estuvo ahí, le ofrecen ocupar el cargo del Rab Arashí, Jajam Bashi, vamos a decir Rab Arashí, de, las, de ahí, de las comunidades de origen eh, sirio. Al ver esa desastrosa situación, la que hay en Argentina, los jóvenes que se habían venido antes de, a Buenos Aires, que ahora vamos a explicar cuáles eran los motivos también, pero vio que el nivel, prácticamente el nivel espiritual, estaba tremendo, estaba muy, muy difícil, la gente prácticamente no cumplía. Entonces, eh, decidió aceptar el cargo ofrecido. Originalmente habían, había viajado para visitar a sus hijos, le ofrecieron el cargo, y ahí se establece ya definitivamente el jajam 
Shaul, Citerón, eh, y ahí hace todo lo que está a su alcance para mejorar y fortalecer lo que es el Yadú del judaísmo en la ciudad de Buenos Aires. Pero, como dijimos, fue nombrado entonces eh, Rab y Abedim de la Keilah Halabi, que es la Keilah Alepina de la ciudad. Su Bedim fue durante mucho tiempo el único en toda la comunidad sefaradí argentina, o sea, el Bedim que él había abierto, y entonces él fue... Él también, el fundador de la Keilah, una Keilah muy importante, de las más importantes en Argentina, Sefaradí, la congregación Sefaradí y Esodadad en Argentina. Acá vemos eh, un, el Betacneset, el, el famoso Chris, Chris Lavalle, eh, desde sus comienzos. Y ahí también, acá lo vamos a ver, esto es hoy en día, la Ishiva. Yo estudié justamente en la Ishiva ahí. Este, este es el Chris por adentro. Bueno, una vez ahí él se dedicó a organizar todo lo que es la Shejitá, que estaba muy mal, el Kashrut, fundó varias instituciones, entre ellas también una que se llama Abad Gesed, y también lo que fue la Hebra Katishá, luego Gesed Shelemet. Luego enviudó él y contrajo otra vez matrimonio, el cual de ahí nació su hijo Abraham. Cuando él estuvo ahí bajo su liderazgo, él fundó, como dijimos, la comunidad Yesodadad, el, en el año 1920, 5.680. Desde sus orígenes, esa entidad pretendió convertirse en una institución amplia, algo integral, para que sea el centro de la, lo que fueron todas las familias. ¿Por qué? La, los, todos, no había escuelas judías, entonces todos iban a escuela pública. Después, a la tarde, eh, iban al Talmutora. Lo que él fue, lo que él, lo que él eh, produjo, lo que él hizo es poder hacer una escuela integral, porque la mayoría de los niños, como dijimos, iban a escuelas, asistían a escuelas públicas. Entonces, él creó la primera escuela en Buenos Aires en ofrecer un plan de estudios integrado, ¿sí? castellano, español, hebreo, aunque él no aceptaba en un principio estudiar en hebreo, porque también había ahí problemas del sionismo, y bueno, él no estaba justamente, no, no estaba... En esta, eh, con el sionismo, por lo tanto, él, en ese momento no dejaban estudiar en, eh, en hebreo, sino solamente estudiaban en árabe, tampoco, tampoco en español. Bueno, un dato curioso, la escuela de los damasenos, la escuela de los yamis, vamos a decir, la escuela ortora, fue la primera en cambiar su idioma, o sea, porque hasta ese momento todos eran, eh, como dijimos, hablaban en, en árabe, y ellos cambian Justamente la escuela ortodoxa cambia, fue la, la, la primera en cambiar su idioma a lo que fue al, al castellano, al español. Eh, bueno, pero vamos a seguir hablando de lo que pasó ahí, el, el Beta Knesset, de, como dijimos, ese famoso Beta Knesset, y eso data de la base, fue fundado por el Jajam Shaul con el apoyo de unos dirigentes, en ese momento Abraham Paredes, José Zaed, Meir Masri, y el ingeniero había sido Jacobo Sirling, fue el que construyeron. Pero... Había eh, otros grandes rabinos, también en ese momento, quizás no de la talla de Jajam Shaul, eh, también un rabino muy famoso que se llamaba Isaac Laniado, le decían Mikey Shuba. Este Jajam era un Jajam muy, muy grande, que él en verdad había vivido 17 años en Jerusalén, después estuvo viviendo dos años eh, en Estados Unidos, pero viajó para visitar a su familia con la intención de volver a Israel y resulta que eh, cuando llega en Buenos Aires en 1916, a los dos años fallece, era muy joven, incluso en el periódico, en el, en el, en el diario, en Argentina pusieron algo impresionante, jamás 
se recuerda que se hayan hecho eh, honores fúnebres tan importantes. El público que acompañaba el cortejo fúnebre prácticamente ocupaban una cuadra, o sea, de lo que fue la grandeza también de ese gran jajam que hasta hoy en día va mucha gente a su tumba a pedirle. Bueno, la situación en general eh, del judaísmo en Argentina era muy crítica en aquellos tiempos. Había tranquilidad en el país, había progreso. Eso hacía que atraía a muchos inmigrantes de diferentes eh, regiones, de diferentes lugares. Y esto provocó que los judíos, los judíos, empiecen de a poco a abandonar sus tradiciones. Empezaron a abandonar las tradiciones de orígenes, porque en, en Halab, en Alepo, eh, en, 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 en Damasco, ahí cuidaban. Nadie podía, nadie se le hubiese ocurrido abrir un negocio un día sábado. Y ahí, desgraciadamente, estando en Argentina, tampoco había mujeres porque los hombres se iban solos. Entonces, desgraciadamente, comienzan a asimilarse, comienzan a casarse con mujeres no judías. Y después, eh, cualquier cosa la llevaban para que, a ver, de alguna manera, la, la, la convertían con dos amigos, traían dos amigos y, de una manera, decían que la convertían algo totalmente por interés. Bueno, entonces... Aparte, desgraciadamente también eh, comenzaron, como dijimos, a asimilarse. Y así escribe el, en, en el libro, en su libro, de Diver Shaul, escribe el rap lo siguiente. Dice, los jóvenes, lo voy a traducir directamente, los jóvenes en sus fiestas de boda traen a personas no judías que preparan las comidas no kasher con carnes cuyo consumo está prohibido. Incluso a, también a veces hasta servían carne de cerdo con vinos prohibidos. ¿Por qué? Porque estaba muy lejos de su familia y la gente empezó a perder el judaísmo. Y dice el rab, y no solo ellos pecan, sino que hacen pecar a sus invitados. No solamente están pecando ellos, sino que también, desgraciadamente, invitan y hacen pecar a sus, a sus invitados. De ahora en adelante, escribe el rab, a quien se atreva a esto no será casado en nuestra comunidad, ni se le permitirá subir al Sefer Torah. Empezó el Serrab a hacer tacanot, empezó a hacer cosas que, que necesitaban la comunidad, en ese momento en Argentina, pero ahora vamos a ver por qué fue algo internacional. Pero uno de los más grandes problemas con los cuales el Jajam Shaul Sitejón Dabak se enfrentó al llegar a, a ese país fue la asimilación, como dijimos, los matrimonios mixtos. Porque el gran número de, de hombres que venían solos de Siria, se, jóvenes que se salían por el, por el servicio militar o porque la situación, vamos a ver, que estaba muy difícil, entonces las mujeres no se salían, porque las mujeres no estaban obligadas a ir al servicio militar. Los hombres sí, los venían a buscar y se los llevaban al servicio militar y ya muchas veces no volvían más. Bueno, entonces los hombres se iban, se escapaban y eso llegaban a lugares donde estaban totalmente solos. No había mujeres para casarse prácticamente. Eso provocó que en algunos casos decidieran, eh, eh, incluso algunos que estaban también casados, los pocos, a veces abandonaban a sus mujeres para casarse con otras allí. Abandonaban a sus mujeres en Halab, en Siria, y ya llegaban a Argentina, llegaban a México, vamos a ver también, y ya se casaban con, con, con otras mujeres. También los jóvenes solteros que habían llegado de Siria conocían, como dijimos, no solamente los casados, sino también los solteros también conocían a muchachas gentiles, bueno, y al querer casarse con ellas, entonces hacían una especie de lo que se llama conversión, simplemente para mantener esa tradición y así poder vivir con ellas, convertían en algo que era totalmente por interés, 
porque la querían para, para, para poder casarse. Entonces, viendo la gravedad del asunto, el jajam Shaul decidió poner un alto a ese tema junto con otro gran jajam, otro gran rab, que se llamaba el rab Harón Goldman. Este rab era de Moisesville, de, Mois, de, de Santa Fe. Habíamos hablado que habían llegado los Ashkenazim, la época de los famosos gauchos judíos, y este era un rab muy importante, que incluso dijimos que se mandaba acá, se escribía con rab Hanan Spector, se escribía con el Hafez Haim, con grandes hajamim tenían eh, este, este jajam también contacto. Y junto con este jajam, y otro rab más que se llamaba el, el rab Aaron, Aaron Weisman, que estaba también en Buenos Aires, entre los tres escribieron eso y un, hicieron un famoso jerem, ¿sí? un, eh, un edicto a, que prohíbe terminantemente la posibilidad de realizar conversiones en Argentina. O sea, porque la gente iban y convertían. Así, porque con, si, si no iban con el rab o con el rabino, iban con cualquiera que los pueda convertir y le decían, iba a la, a la, a la migbe o, o al mar o lo que sea, y entonces ya se convertían, por eso Jajam, él mandó a escribir eso. Ahora, esto no solamente lo aceptaron en Buenos Aires, en Argentina, sino que vamos a ver que al final se terminó aceptando en todo Latinoamérica. También habían problemas en ese momento de Cayud, en todos lados había problemas de, de, de Cayer, había un problema con eh, este Jajam famoso, este Jajam Goldman, que junto con otro rap muy grande, que se llamaba Rab Yosef Terán, de, él vivía en Entre Ríos, y eh, y había un problema ahí también porque no tenían lo que comer, había una clase de, en esos lugares, una, eh, en esa región, una clase de pato, se llamaba un pato salvaje, pero no sabían si era cayer, mandaron a preguntar a los ajamín y al final autorizan que se puedan comer esos patos, no sabían si era porque es un ave como de rapiña, entonces no sabían si era cayer, si no, y al final los autorizaron, quiere decir que había grandes jajamín también, ashkenazim. Ese fue el motivo por el cual el jajam, Shaul, dictó esa tacaná, ese decreto o ese dictamen rabínico mediante la cual se prohíbe a todas las comunidades de origen sirio que efectúen conversiones. Las conversiones se pueden hacer en Israel. Quiere decir que eh, no se aceptaría de ninguna manera en Argentina o en Latinoamérica, pero sí se permite hacer ese tipo de conversiones, o depende si un, con un tribunal rabínico o con un bendín, ortodoxo en Israel. O sea, él no estaba, de acuerdo, no estaba en desacuerdo que, que hagan Gerud, que hagan, que hagan conversiones. Si se tienen que hacer en Israel, podían viajar y ahí sí. No, en, en Argentina la gente, y en Latinoamérica, en esos momentos la gente lo hacía mucho por interés. Bueno, ese decreto fue promulgado en el año 1927, no solo en Argentina, como dijimos, sino también se aplicó en todas las comunidades de origen sirio, sirio de otros países, como por ejemplo Brasil, Panamá, en México, en Estados Unidos, donde aún se mantiene incluso vigente, casi casi como se puede decir el jerem de Rabenu Gershon, pero aún se mantiene vigente en no hacer conversiones, a menos que se vayan se, van, se dirijan a Eres Israel y ahí con eh, rab, eh, rabinos calificados lo pueden hacer. Este rab, Jajam Shaul, no, cuando hicieron esta tacaná, este decreto, recibieron las ascamot, quiere decir, el consentimiento de los principales rabinos de Israel. No es que así nomás, sino que también estuvieron de acuerdo con esta tacaná. Eh, por ejemplo, los, los, el tribunal rabínico, el Bedim, de las comunidades Ashkenazim, Separadim, de, de, también de Siria, e incluso eh, de Israel eh, estaba también Rab, eh, Rabbi eh, Yosef, y Edith Levi, que era un rap muy importante, que también fortaleció este dictamen 
eh, que habían este decreto que había hecho el Rab Shaul Sutón juntamente con apoyado también con el Rab eh, Goldman. Pero en verdad este decreto sorprendió a algunas personas porque eh, hay un había un Rab eh, en, en, en Siria, Rab Yehuda Haim Akoem Tarab, Tarab Maslatom, él lo escribe ahí eh, en su hijo en, en Mile de Esra, y él dice que no estuvo de acuerdo con eso, con esa tacana, no estuvo, no, no todos, o sea, este Rab no estaba, aunque muchos Bedim en, en Israel aceptaron, pero había un Rab, este Rab era un Rab muy importante, no estuvo de acuerdo. Pero puede haber dos motivos por qué no estuvo de acuerdo. O porque eh, se sorprendió, dice, por esta tacana. ¿Por qué? Pues puede ser porque no se imaginó que el descuido ese de la Torah y la Misbot que habían salido de Siria gente ortodoxa y de repente escucha que se están casando con gente eh, gentil sin convertirla, sin convertirla bien, sin llevarla a Israel. O quizás también puede ser por el hecho de que eh, no fue nombrado formalmente como rabino de la comunidad y eso generó una controversia entonces él no estaba muy de acuerdo con este con, con esta tacaná pero todos los hajamim dijimos en Israel el Betim estaban de acuerdo incluso muchos interesados que eran los yudim inmigrantes que no estaban de acuerdo con ese dictamen obvio porque ya se habían casado entonces eh, con, o sea, no estaban de acuerdo con, con este dictamen del Rab Shabut entonces Estaban motivados a no aceptar, o sea, muchos no quisieron aceptar esta tacana, la gente que, ya, que estaban, digamos, los interesados. Y entonces apoyaron a un jerem que le hicieron al Rab Shaul Sutón Dabaj en, en, en Hala, le habían hecho un, un, también un jerem, justamente. Entonces ellos se pusieron del lado obvio, se van a poner del lado del anatema, del lado del jerem que le habían hecho, para que, eh, para ponerse, obvio, para estar de acuerdo y. Entonces, este, ellos también estaban con, con, con esa gente. No obstante, la comunidad marroquí en Argentina no aceptaron tampoco la tacaná de Jajam Shaul eh, Sutón. Pero ¿quién era el que le había hecho aparentemente un jerem, un, un al rab? Era el Jajam Hizkia Shabetay. Él había hecho mediante una carta de, ex -com de descomunión en su contra. Entonces, algunas personas en Argentina pensaban que, incluso de allá, lo decían que el Jajam Shaul se fue como que quiso evadirse, se fue de, de Halab, se fue de Alepo para Argentina, que había emigrado a Argentina motivado, por el, como que le hicieron el jerem, entonces se, por eso se fue. Entonces muchos decían, bueno, claro, por eso vino acá, porque, se, porque le hicieron el jerem, pero no era cierto, y justamente los que ya estaban interesados o ya estaban casados con gente no judía, entonces ellos eran los que estaban en desacuerdo de... Con, con, con esa alajá. Pero esa alajá y ese jerem se quedó, el decreto hasta hoy en día lo aceptaron todos los ajamín. También había un tema, eh, otra de las cosas que, que vino, que vio también el jajam, era un tema de morida tal, en Argentina que se pide todo, hoy en día cambió un poco, pero durante muchísimos años siempre se pedía rocío, no, no, no en, la, en, la, en, en el rezo no se pedía las lluvias, bueno, también ahí en la comunidad sefaradí de Montevideo mandaron a preguntar al, al Rab Jaim Shabetam, de la comunidad de Salónica, también en, en el libro Diversiabul también ahí trae, que habla de esta cuestión de, y que juntamente él se juntó también para ver esta, esta cuestión con el rab Aarón Goldman, ahí lo trae también en el libro de Aarón, en el libro de rab Aarón Goldman. También eh, está la alajá que 
de todo esto, incluso se, se consultaron con un rap muy importante también de, de la comunidad de Damesek, el rap Eliau Akoem, Eliau Akoem Frewe, Jajam Eliau Frewe, que también se consultaron con eso, con él, y también hubo muchas, muchas, eh, cuando decir Barejenu y no cuando decir Barejalenu, que al final no pedían las lluvias. Bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, es un tema más de Alajá y todo. Pero había varias casas, cosas. Pero la pregunta era, ¿Qué fue lo que provocaba? ¿Qué fue lo, ¿Por qué se iban de Siria? ¿Por qué los jóvenes cada vez más? Primero buscaban, como dijimos, nuevos horizontes eh, económicos. Eh, había una extrema pobreza en ese momento en Siria. Entonces la mayoría de la población que, judía era muy pobre. Entonces buscaban liberarse, buscaban salir. O también otra de las cosas es, como dijimos antes, liberarse del servicio militar obligatorio. No había opción. Ahí no era opcional, era obligatorio. O también, por ejemplo... Eh, Tenían contactos con parientes o vecinos que habían emigrado anteriormente, entonces ellos también querían emigrar. En 1893, eh, en Halab, en Alepo, se, con, eh, casi tenían 9.500 Yehudim, había y la mayoría de ellos, como dijimos, se dedicaban eh, al comercio, y decidieron empezar a todo, ya lo habíamos hablado incluso, todas las migraciones. Eh, y la mayor mi migración de los judíos de Siria se produce entre 1904 y 1924. En esos 20 años, a todo, a Nueva York, a Panamá, a México, Argentina. En, en, en el año 1933, en Buenos Aires, había ciento, casi, casi 120.000 Yehudim, de los cuales 3.500 eran de origen eh, sirio y cada vez iba, a, iba creciendo más. Pero bueno, en una carta, que lo que hablamos antes de Ham Shaul, en una carta que él escribe, también apoyado por Raúl Goldman, él, nada más para entender cómo la gente se estaba totalmente desviando, alejando de lo que es la Torah. En una carta él dice así, lo voy a empezar a leer en hebreo, pero lo voy a hacer después directamente en español para no tardar. Dice, cuando vi que... No había quien los corrija, nadie, y no había quien los reproche, y el dat, el judaísmo, no estaba correcto. Beayu, Nixalim, Bebasar, Nejirá, Begam, lo hallaba el Talmud Torah, Baanila, Kastia, Lasmil, Dor, Gedorotea. Dice, cuando empecé a ver que la gente comía carne taref, tampoco iban al Talmud Torah, tampoco, no, no tenían responsabilidad. Yo tenía la responsabilidad sobre mí de poner cercos, mi pene, que a ir a Sot, Hofshit, Admeod, porque esta ciudad está totalmente liberal. Veis ayer, Beenavia hace y cada uno lo que quería hacer en sus ojos lo hacía. Por lo tanto, dice Rab, Been Lahem Rab, Seir no hay, no hay un Rab que le tenga miedo, que le teman, por lo tanto, o que los dirija. Y cada uno, Bejol ayer, Hashkan, Absó, todo el que quiere, todo el que se le antoja, dice Bebat Nochriá, casarse con una mujer gentil. Me vi el Beto, la trae a su casa, Bateilo le ya, y de repente ya se considera como si fuera así, su mujer, Beligerut. Sí, sí, sin siquiera convertirla. Cada hombre que le gustaba a una mujer la traía a su casa para convivir como si fuera su esposa. O me vi idiotot minashuk umegareshá. O traía gente simple de la, del mercado y con eso directamente las convertía. Decía, bueno, a ver, ustedes son los testigos y con eso firmen acá de testigo que la mujer ya es judía. Veas, dice él, pisanti modaot, mandé a poner carteles, letreros, sheenle kabel gerim de Argentina, ot kolyeme olam, nunca. Mi cama también, ayer, es Así como quedamos, entonces distribuí, dice él, 
en eh, carteles para avisar que no se podían recibir porque eran todas cosas interesadas a menos que se vayan a Israel. Ven y Frost Geder y no se puede romper la regla. Incluso él dijo, Bejola por es Geder y Nashegenu Nahash. Y toda persona que rompe la regla hizo una, una maldición, una que la le va a morder una víbora. Bueno, dice Humille eh, Rochal Israel y la persona que quiere convertir y sale Jerusalén, que vaya a Jerusalén, Ula y Kablua. Quizás ahí sí lo van a recibir. Bueno, y ahí firma Zahir Shaul, Sutón, la base faladita Or. Como dijimos, eso lo trae en libre, libre Shaul. Pero fue una tacanaica, es una tacana que se termina aceptando eh, en toda Latinoamérica. Y al final, o hasta hoy en día, para poder convertirse, tiene que viajar a Israel. No se puede hacer entre los sefaradíes. Ah, y Lot, que sí, dijimos también, hay los sefaradíes, los, sefarad, los turcos, los merli, quizás. Pero eh, marroquíes no aceptaron, pero entre los sefaradíes, entre los de Jala, de, de Siria, no. Jajam Shaul había fallecido luego en 1930, eh, a los 79 años, eh, e incluso el gobierno ofreció a la comunidad llevarle a cabo un funeral con la asistencia incluso de las autoridades. La carroza que llevaba su cuerpo entonces recorrió las calles de Buenos Aires. La noticia se publicó, fotografías en los periódicos, 2.000 personas acudieron al funeral de El Jajam, y en esa época que no había tanta gente, y tanto fue la aglomeración que tuvo que intervenir la policía, porque había muchos disturbios en ese momento. Al final a Jajam Shaul lo enterraron en el mismo Betajaim que, que, o sea, en el, en el Beta que él mismo había fundado. Pero, como dijimos, en 1936 los Yudim emigraron de Siria eh, y de Líbano a Argentina, y Argentina incluso era una cantidad grande, ya eran el 5% de la población en, en general de Buenos Aires. También hubo otro de los grandes jajamín que vino a Argentina, se llamaba jajam Jacob Misraji, este es el este es Rab Aaron Goldman, un también jajam, un rab muy importante, que vive de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, y este es el, el Keber, la tumba de Rab Aaron Goldman. El, eh, otro de los grandes jajamines de Jajam, Jacob Misraji, que había venido, había nacido en Beirut y había estudiado en Damasco, en el Beta Midrash de Jajam Tarrab, y después al final le dieron, ascama, le, le dieron título de rab y fue, viajó a Buenos Aires, que ahí lo necesitaban también para levantar la comunidad de los damasenos en los Yamis, vamos a decir, en Buenos Aires. Pero resulta que ahora se quedaron sin Jajam, porque en el, los, los de la comunidad Halevi, la comunidad de Alepo, y ahí hubo una, empezaron a buscar y en 1953, después de realizar muchos esfuerzos para, esto es en Argentina también, también después de muchos esfuerzos, van en 1953 para traer a Argentina a una prestigiada figura rabínica, deciden entonces designar al rab Ishak Shevar que había nacido en Jalab, acá lo vemos, junto con un amigo de él, Jajam Yaakov Atiyah, esto creo que es en el Líbano. El objetivo principal de Jajam Shevar ahora era lograr que la comunidad retornara al estricto cumplimiento, porque después de que fallece Jajam Shaul Sutton, otra vez se empezaron a relajar y otra vez empezaron a liberar. Pero no obstante, el rabbi encontró muchas, Jajam Shevar había encontrado muchas dificultades, muchas oposiciones para poder imponer sus ideas, como había expresado un, eh, uno de los integrantes de la comisión, David, el señor David Jojati, él dijo que, eh, él fue uno de los encargados de traer a Jajam, dice, buscamos traer a un hombre sabio y a su vez estricto 
que supiera imponerse y evitar el relajamiento de las costumbres religiosas, porque cuando fallece Ham Shaul Sultan, como dijimos otra vez, la gente se empezó a liberar y a relajar. Incluso había otro miembro, se llama Murat Shayo, dijo él que el Jajan Shebar era como un hueso dentro de una botella que era imposible moverlo. O sea, lo que él decía, no había alguien que podía venir a moverlo, convencerlo de alguna otra cosa. Sin embargo, no todos estuvieron contentos con la designación del Jajam Ishak Shebar. Había una parte de la dirigencia que estaba, con, estaba conducida por la familia Teuwal, que eran gente muy rica, de los primeros que habían venido y tenían sus negocios, entonces, ellos tenían un gran prestigio, gran poder económico, eran tradicionalistas, pero no estaban alineados, digamos, estaban más en la, modernistas, en las posiciones modernistas. Entonces pensaban que Rabino era muy ortodoxo, y así como había dicho el hijo, su hijo, el Rabino, el rabino actual, Rabio Sechevar, él dijo que la, en 1953 la comunidad Halevi se encontraba en un punto de inflexión, porque por un lado querían ideas más liberales, y un relajamiento se estaban, ¿sí? respecto a lo que siempre rigió tradicionalmente lo que es la vida judía según las costumbres. Bueno, se enfrentaron incluso unos sectores, unos querían a Jajam Shebar, otros no lo querían, y así incluso hicieron, había dos sectores, hicieron votaciones, 333 socios, 185 votaron a favor de Jajam, de la lista de Jajam, y 132 votaron que no querían a Jajam, pero al final se impusieron y el Jajam quedó, hasta que después falleció más adelante y ahí se formó prácticamente toda la comunidad Halevi en Argentina. No, hay mucho lo que hablar, o sea, tendríamos que hacer una o dos o tres clases, no podemos abarcar tantos temas porque tenemos que hablar también de cómo llegaron a México y algo muy interesante que vamos a contar. Pero en, a grandes rasgos es lo que podemos hablar, que fueron las bases, los pilares de lo que fue la comunidad Halevi y de los grandes jajamín que iban que luego iban llegando. Pero también en México, cuando México había comenzado una... una ya vamos a hablar, vamos a, incluso vamos a mostrar un video luego, pero algo muy interesante, cosas impresionantes, que a ver si nos da tiempo para poder terminarlas. Eh, cuando en México, después de, de que se termina y llega la independencia, cuando viene Napoleón que invade, Napoleón III invade México, y ahí mandan a poner, mandan... A, 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 un, eh, a un emperador, Maximiliano, y Carlota de Habsburgo también. Entonces, lo mandan a dirigir todo lo que es en, en México. Los gobiernos mexicanos, eh, durante los primeros 50 años, después de que termina la Inquisición, porque México sí estaba ahí fuerte lo que es la Inquisición, como lo hablamos en las clases anteriores, entonces ahí empiezan a hacer algunos acuerdos comerciales para que puedan empezar a llegar algunos eh, judíos y empieza a crecer un poco la comunidad. O sea, ahí recién, porque en México no podían ningún judío estar o ocultos, como vamos a ver. Los pocos judíos que iban llegando a México a principios del siglo XIX venían procedentes de Alemania. Primero llegaron los Ashkenazim. En el momento, como dijimos luego, cuando llega Maximiliano, el emperador de Austria, como él fue el emperador, eh, empezaron a venir entonces algunos al, eh, Yehudín de Bélgica, de Francia, de Austria, de Alemania, que venían incluso en su corte. Eh, incluso en ese momento se habló de la posibilidad de construir un Betacneset, pero el proyecto al final no se llevó a cabo. Pero una de las personalidades más destacadas en la época de este emperador, que él, este es el castillo, se llama Castillo de Chapultepec, donde él vivía, el emperador este con, con su esposa Carlota, se llamaba el doctor Samuel Bash. Este era el doctor cirujano en jefe del hospital militar en Puebla, y era su médico personal del emperador 
eh, Maximiliano, él justamente era un yudí, y él fue después los que, el que llevó los restos del emperador a Viena, después que lo, lo mataron, él llevó los restos, de, este era un yudí. Bueno, cuando termina el, el imperio, vamos a decir, en México, entonces todos estos yudín que habían llegado, incluso se regresan a sus países, pero luego, ya en 1867, cuando llega eh, Benito Juárez de Roca a Maximiliano, y él propuso la libertad religiosa, incluso se apoderó de todo lo que fueron las propiedades de la iglesia, de lo que fue la Inquisición, y eso fue un camino a las oleadas que iban a llegar ahora a México. Hubo tres oleadas. La primera, cuando llegan en, la, en 1882, cuando muere el zar de Rusia, ahí ese éxodo se empezó a... cuando luego sube un presidente llamado Porfirio Díaz, invita a los banqueros judíos a instalarse en México, y de ahí los que venían de, de Alemania, y ahí empiezan a... su primera la primera congregación se empieza a instalar, pero... Eso se llamaba la, la, la dictadura porfirista, de, la, la dictadura de Porfirio Díaz. México era un país pacífico y los inversionistas extranjeros veían como el país en que podían hacer buenos negocios y llegaron varias eh, representaciones. Después, más adelante, cuando viene el, 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 en una asociación el varón Maurice Moshe de Hirsch, él invita también, así como habían hecho en Argentina, que se fueron a instalar en, en el norte, también acá en México quiso poner asentamientos agrícolas, igual así como Kibusín, y él quiso, tuvo la idea, pero sin embargo no, no prosperó, porque en México la mano de obra es muy barata, muy económica, entonces no iban a poder competir y por lo tanto eso se canceló. Pero bueno, vamos a seguir un poco. ¿Qué pasaba con todo esto cuando los yudín también en México llegaban? Iban llegando y también se iban un poco asimilando eh, y era el problema también. Y habían recibido, no, no estaba todavía la tacana, no es que no había, habían recibido, pero también desgraciadamente eh, se iban asimilando. Pero por otro lado en México lo que existía eran gente anusí, marranos, conversos, gente que encendían las velas en los viernes a la tarde, eh, gente que no comían carne y leche que cerraban sus negocios los sábados, pero eran de los descendientes de los Anusim, de los que habían llegado en la época de la Inquisición. Hay muchos que, está, que se, estaban en Veracruz, en Puebla, en otros estados. A pesar de que la Inquisición había terminado, pero ellos mismos eran los criptojudíos, y por eso una de las principales congregaciones se llama Venta Prieta. Venta Prieta en ese momento que ellos decían que eran descendientes de estas comunidades, era sangre mezclada, en verdad, no, no eran judíos 100%, pero luego empieza a surgir, la más, más que nada, la comunidad moderna. Lo más sorprendente, y esto sí, mucha gente se va a sorprender, es que muchos prominentes mexicanos afirmaron que ellos descendían de judíos, haciendo referencia a sus raíces conversas. Uno de ellos es el presidente, el que fue presidente Porfirio Díaz, que era descendiente de conversos judíos. O otro se llamaba Mariano Escobedo, esto lo hablamos, también él era descendiente de conversos, sefaradís incluso. Otro era Francisco Madero, también él había dicho que era descendiente de conversos. O, por ejemplo, el presidente José López Portillo, también era descendiente de conversos. O el mismo Diego Rivera, que era un artista, que él escribió, 
y dijo, mi judaísmo es el elemento dominante en mi vida. De esto ha venido mi simpatía con las masas oprimidas que motiva todo mi trabajo. Este es el famoso artista Diego Rivera, que estaba casado con Frida Kahlo, también ella era de origen eh, eh, judío. Bueno, la segunda inmigración que llega a México entre 1911 y 1913, eso ya es cuando... El, se derrumba el imperio otomano, empiezan a salir, como dijimos, de Siria, y ahí el deterioro de la vida en Siria obliga a buscar diferentes lugares y empiezan a abandonar, no solamente Siria, sino también Turquía, sus hogares, la gente que hablaban incluso ellos en Ladino, en Líbano, como eran sefaraditas, la tez oscura, y llegaban, entonces, no eran más como blancos, entonces en ese momento llegaban y tenían más facilidades de integración, los sefaradín, como en todos lados, en toda América, se desarrollaban como vendedores callejeros, ¿no? iban con el Heimble, iban eh, vendiendo eh, con sus carretas. Así era en ese momento lo que habían, se habían organizado. Pero en México no estaban organizados. En Argentina estaban un poco más organizados, habían llegado una, una generación todavía antes. En 1904 se forma un llamado Comité un comité que organizaban todas las todos los sefaradim, los ashkenazim, los halevis, los yami, todos los que estén, era un solo lugar, se llama, pero no encontraron un mejor lugar que unas instalaciones para rezar en Rosasana en una logia masónica, no había Cristo, no había, Sefer, no había, no había Betagneset, en un lugar masónico tuvieron que ahí, se juntaron para organizar eh, las comunidades. Pero... El problema era que muchos judíos que salían de Siria o salían de otros lugares y querían irse a Estados Unidos, pero Estados Unidos había cerrado la, la, eh, para poder entrar la inmigración, entonces muchos venían a México esperando el momento para irse para allá. Al final se les cerró mucho las puertas, muchos se quedaron en México cuando iban de camino a Estados Unidos. Había, estos son los sefaradín que, habían, que venían llegando. Eh, había un rabino que no era un rabino ortodoxo, vamos a ver, creo que era un rabino más, más eh, tirando a reformista, que lo mandaron de Estados Unidos, se llamaba Sielonka. Él vino justamente eh, con el problema de la inmigración, porque todos los que venían a México se querían pasar a Estados Unidos, pero ahí no querían, iban a tener muchos problemas. Él lo mandan exactamente a este, a este rabino, supuesto, para, para convencer a los que estaban en México que se queden. Y ahí se empieza a formar se ayuda a, a crear unas, las numerosas comunidades. Bueno, se quedaron 8.160 judíos que al final se iban a Estados Unidos y se quedan en, eh, en México. Pero luego viene un presidente muy importante, se llamaba Plutarco Elías Calles. Él, a muchos, muchos consideran que fue su gobierno quien dio el impulso a una importante inmigración que ahora iba a llegar. Ese comité como dijimos, donde estaban todas las sociedades, había, se estableció de ese comité la Sociedad de Beneficencia Montesinay, y de ahí empezaron los grupos, pero el problema que empieza lo que fue la revolución, lo que fue la revolución mexicana, había un, eh, un, una importante personalidad en la alianza Montesinay, que se llamó el señor Isaac Capón, que él había nacido en Turquía, y él era consciente de la, la necesidad de tener un cementerio judío que no había. Fue el primer cementerio de los sefaradimes, de los, de los, eh, del Sham, ¿sí? de los Shamis, vamos a decir. Pero vamos a hablar un poco de la revolución y qué tiene que ver con los Yehudim. Una revolución, ahí empieza el famoso Zapata y Villa, que fue una crisis de la, la, que tuvieron, la primera crisis que tuvieron que sufrir los Yehudim 
enfrentar, o sea, estaban llegando de Siria y se enfrentan a Zapata y a Villa, se enfrentan ahora a todo lo que fue la revolución. Y ahí, supuestamente, de un lugar que no sabían ni siquiera si ibas a quedar a vivir y te tienen que enfrentar con todo eso. En los mismos momentos de la creación de la comunidad mexicana, justamente en ese momento estaba toda la revolución. En 1908 se reunió un grupo de Yehudim de diversas nacionalidades, como dijimos, para juntar eh, y hacer una sola eh, Keilah, vamos a decir, sin embargo, estalla la Revolución Mexicana y las labores quedan todas interrumpidas y al final eh, el objetivo principal era, en ese momento, bueno, buscar y un cementerio. Había un señor, en ese momento, México, entre los que firmaban, que apoyaban, justamente en la época de, de la Revolución, toda, de, como, como lo estamos viendo acá, Emiliano Zapata, se llamaba Jacobo Granat, era un judío austríaco que él, Tenía incluso un, un salón, se le decían el Salón Rojo, que era un cine. Y ahí fue la primera sala cinematográfica de la Ciudad de México. El primero que tuvo un cine. Bueno, este señor tenía mucha amistad con el presidente Francisco... Acá estamos a ver cine Granat. Tenía mucha amistad con Francisco Madero. Este también era descendiente de Sefaradín. Entonces, se hicieron muy amigos y al final le dio para crear un cementerio, lo ayudó a crear un cementerio judío, un panteón, gracias a la amistad que había entre Jacobo Granat con este presidente Madero, y ahí pueden crear y pueden fundar ese, o sea, el, el, abren las puertas del panteón en 1914, y todos se enterraban ahí, en medio de lo que fue la revolución. Dos de las primeras tumbas que tenía el cementerio, justamente pertenecen a unos jóvenes, Yehudim, Sefaradim, que fueron asesinados en 1915 porque los confundieron con espías. Era un problema. En la calle, por ejemplo, uno caminaba y de repente con una pistola en la cabeza le decían ¡Viva Villa o viva Zapata! Y había que adivinar para poder salvarse. Había que salvarse el pellejo. Hubo quien se iluminó en ese momento y dijo ¡Viva México! Bueno, con eso ya la, la zafó. En ese momento los inmigrantes también en su mayoría que venían, dijimos, de Siria, de Damasco, se dedicaban al comercio ambulante, pero ahora el problema es que escapaban de la guerra en Siria y se metían a otra guerra en México, porque venían a la guerra de la revolución. Por otro lado, la moneda cambiaba constantemente, porque cada vez que subía un gobierno, cancelaba la moneda anterior. Entonces, el, eh, no, había, no, había, no había para ahorrar dinero, por ejemplo, acá vemos acá, el, el billete, gobierno provisional de México, y luego llegaba el otro, el otro gobierno y cancelaba el dinero. Había el presidente en ese momento, Venustiano Carranza, eh, que él, incluso, le, él, sus, las, las esposas de todos los políticos les compraban las telas, le compraban ropa a los judíos, y entonces él, este presidente echó a todos esos funcionarios, entonces ya también los judíos no tenían a quién venderle. Bueno, las colas para comprar lo indispensable eran interminables. La escasez que había de los productos en esos momentos en México, en la Ciudad de México. Entonces muchos se tuvieron que trasladar un poco a buscar mejor suerte al campo, al interior. Algunos incluso se fueron hasta Nuevo Orleans, mientras terminaba todo este problema de la revolución. Y ahí es donde justamente llegaban los separadín a México. En general los trataban bien, pero tenían todo este problema. Incluso hubo un caso... Eh, ellos vivían, los judíos vivían en el centro de la ciudad. Acá vemos el jajam, era un jajam en ese momento, el jajam Shalomó Selim Lobatón. Él, en 1913, durante la revolución, una bala de cañón y se, se la tiraron en su casa y de 
por milagro se incrustó en el medidor de luz. O sea, y no explotó en la calle de Jesús, Jesús María, donde él vivía. Y ahí era su sinagoga. O sea, la, el, el Betacneses, donde rezaban, era en su casa. Y ahí mismo habían tirado una, una bomba. La bomba fue milagro. Los milagros también ocurrían. Y eso no explotó ese, esa bomba. Fue algo impresionante. La gente se reunía para poder mitigar un poco el sentimiento de peligro, de, so, de soledad, de estar en un país ajeno. Lo mismo pasaba en Argentina, un país con crisis. Bueno, entonces cuando inmigraban, llegaban a México, pensaban en encontrar un paraíso y al final encontraban todo una crisis tremenda. Pero la realidad fue que en México, a pesar de toda la revolución, los inmigrantes pudieron encontrar y echar lo que es lo que se llama echar raíces. Ese presidente, Benustano Carranza, ofreció a la sociedad de Montesinay, Alianza Montesinay, que le dio personalidad jurídica para un reconocimiento, y ahí pudieron, incluso, después se adquirió lo que es, en la calle Justo Sierra, el Betacneset, el primer Betacneset de, la, de los Sefaradín, que lo convirtieron en Betacneset, en Talmutorá, en Centro de Reunión, acá lo vemos. Eh, sin embargo, existía una comunidad de Anusín, se llamaban los Anusín de Tacuba, los criptos judíos, esto es el Betacneset de Justo Sierra. Y había un lugar que se reunían los... los eh, o sea, cuando iban llegando los Yehudim, pero ya había otros Yehudim. Había Anusim. Se decían ellos los israelitas de Tacuba en el centro, eh, en, en, en México, en la Ciudad de México. Y ellos incluso les daban lugar para donde rezar también. En su salón podían, se, se juntaban ahí. Había el líder, se llamaba Mijael Lumbroso. Él comentó en una ocasión, dijo, recuerdo que entre 1905 y 1912 comencé a ver de repente muchos judíos. Nunca me imaginé ver judíos en México. Eh, y solían presentarse como sionistas sefaraditas. Y ellos fueron los que comenzaron a organizarse como comunidad. Incluso, como dijo él, les prestábamos el cal de Tacuba, un lugar para que poder rezar. Ahí hay muchos que podían, se juntaban ahí. Y sale otra, luego, eh, una organización que se llamaba Bikur Jolim, que de ahí luego... En 1923, de ahí, que eran, lo, lo, habían, lo habían hecho, lo habían eh, formado los que venían judíos procedentes de Grecia, de Turquía, de los países balcánicos. Más, más adelante fue sustituida por la, lo que se llamó Unión Sefaradí. Pero para entender un poco cómo se vivía y para entender que no era fácil, hoy en día lo tenemos regalado, nosotros lo tenemos muy fácil, pero antes llegaban acá y era muy difícil. Les voy a contar algo que ocurrió en un momento cuando... No había mujeres tampoco para casarse acá en, 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 en Halab. En, en Las mujeres se quedaban en Halab. No había, no había quien... Do, venían los hombres, como igual que en Argentina, y no tenían con quién casarse. Había en, 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 en Halab, en el Alepo, un jajam que él era el Sefertorá, era el Shohet, se llamaba Shaul, jajam Shaul, ese Jajam Shaul Husky, y él tenía, se había casado, después tuvo un hijo, fallece de su esposa, se vuelve a casar con otra mujer, entonces cuando cumple 13 años el hijo que estaba ya, la mujer no lo cuidaba muy bien, porque no era, era su madrastra, lo manda a México y lo manda con, a ver, que vaya a buscar suerte mejor ahí, a los 13 años, nada más para que entendamos lo que era venir casi 40, 50 días, tenía que viajar a Líbano y de Líbano tenía que viajar hacia... A, a, a Francia y de Francia venir a América, era muy difícil entonces él se embarca este y escuchen esta historia que está impresionante se embarca este muchacho de 13 años, 
se llamaba Aslan. Aslan, él, eh, su papá era Jam Shaul, bueno, él se embarca, solamente le da 20 dólares para poder viajar, una Megilá para que, a ver, ahí encárgate de a ver si puedes trabajar, de leer Balcoré, para que puedas hacer algo, Tefilá, Hazán. En el mismo barco venía otro señor, un señor que lo conocía, un vecino, se llamaba Abud Elo, y con sus cinco hijas. Le habían dicho al señor que vaya a México porque no hay, no hay mujeres, entonces acá no se podían casar porque no hay hombres en Siria, porque todo el mundo, todos los jóvenes se fueron. Y, en, y en, ahí justamente están buscando mujeres para poder, judías para poder casarse. Entonces él tenía cinco hijas, se le hacía muy difícil casarlas, y por lo tanto se va con sus cinco hijas, este señor Abud Elo, a, eh, a buscar en América para poder casar a sus hijas. Bueno, pasaron... Eh, Pasaron unos años, sus, sus, dos de sus hijas, las grandes, ya las casa. Incluso en el mismo barco, como dijimos, este muchacho se enamoró de una de sus hijas, que eran vecinas también de ahí, en, eh, en Halab. Entonces, este muchacho, Aslan, que venía de 13 años, bueno, más adelante, cuando ya tuvo 17 años, se casa con la, con la hija de, de este señor Abudelo. Nada más para que hay que entender cómo está, porque es algo impresionante. Bueno. Resulta que el negocio, como dijimos, era buscar afuera, porque en México había estado toda la revolución, era muy difícil este, la situación, la comida era muy cara. Entonces resulta que ellos tenían un, eh, un negocio, que era ir a buscar a Cuernavaca, a Huastepec, afuera de, de, la, de la ciudad, y traer, traían ahí bolsas, eh, traían costales de azúcar, bueno, y con eso le pagaban un centenario por cada costal de azúcar. Entonces, era el negocio, el señor iba con sus yernos. Entonces, el señor, justamente, este abude, lo que tenía su yerno, este muchacho, Aslam, le dice, mañana, por favor, te vas a la estación de tren, y ahí, en la estación de tren conocida, Buenavista, en la estación de tren vas a salir con tus dos cuñados, o sea, el señor que tenía cinco hijas, entonces, por favor, van a ir hasta Cuernavaca, a las 8 de la mañana sale el tren, te espero puntualmente ahí en la estación. ¿Para qué? Para ir a buscar eh, y traer lo que sea, cuanto más gente se necesitaba para traer costales y poder venderlos, los vendían bien. Bueno, y ahí estaba, era, era la época de toda la revolución. Los cuñados, los otros que ya estaban casados, incluso tenían casi seis hijos cada uno, uno era el señor Shabube, otro era Urfali. Bueno, y este muchacho, Aslan Husky, bueno, los, supuestamente a las 8 se tenían que encontrar en la estación de tren. Pero resulta que estaba toda, en, ese, en esa época justamente, era todo la, lo que era la revolución. Al final, llega al, a las, un poquito más tarde, se le hizo tarde, llega este muchacho Aslan a la estación de tren y resulta que llegó 8.05, el tren ya se había ido. Entonces, el suegro... ¿Cómo se fueron tus dos puñados solos? ¿Cómo no te fuiste con ellos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo te quedaste acá solo? Bueno, le dijo de todo, pero él le dijo, mire, suegro, a mí, le voy a decir la verdad, resulta que yo soy el Hazán, soy el único Hazán, soy el único que le dice Fertra, y hoy es Roshodesh, y me tardé un poquito más, y llegué a 805, pero no había, no me podía salir, porque no había quien haga Musaf, yo era el único Balcoré y el único Hazán. Bueno, entonces, eh, rezaban en la casa de Jajam eh, Selim Lobatom en ese momento, como dijimos antes. Entonces, bueno, él se fue a la casa y el suegro, disgustado con él, ¿cómo puede ser que no, que, que no te fuiste con, 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 con mi yerno, con, con tus cuñados? Escuchan la radio y la, a las dos horas informan que los zapatistas vuelan el tren. Dinamitaron el tren, el tren voló en mil pedazos, se cayó de un puente, 
Acá estaba viendo, quizás no se dieron cuenta que iban, que iban también los soldados en ese momento en el tren. Pero el tren que estaba viajando, al final se lo dinamitaron, cae casi 50 metros al precipicio y todos desgraciadamente se mueren, incluso los dos yernos del de señor Abud Elo, como dijimos, Shabube y Urfali. Bueno, al final, entonces no sabían qué hacer, fueron, ahora resulta que las mujeres se van a quedar algunos, se van a quedar sin poder casarse, no tienen un get, no tienen un, un testigo que diga, fueron con el jajam Selim Lobatón y le dijeron, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? El jajam le dijo, vayan mañana a buscar los cadáveres. Necesito que vengan y que digan a alguien o que sea testigo, ya sea una mujer, o puede ser incluso un no judío que vea, que diga que sí, que los vieron muertos para poder casarse eh, estas dos eh, jóvenes. Tenían una 19 años y una 20 años y cada una tenía 5 y 6 hijos, ya a los 19 años y 20 años. ¿Y qué van a hacer? No se van a poder casar con nadie. Bueno, al final quedaron, el señor, el suegro, le dice otra vez al yerno, te, te espero mañana, va a haber un tren, parece que va a haber otro tren a otro lado, y por ahí nos vamos a acercar, tenemos que ir a reconocer los cuerpos, mañana 8 en punto sale el tren, te voy a esperar ahí. Sí, sí, a mí, cómo no, seguro, esta vez no falla. Bueno, al final se quedó esperando el yerno y no llegó otra vez. Otra vez no llega, porque resulta que al final era... Dos días de Rosjodesh. Y ese día también tuvo que volver a decir Busab y volver a decir Sefertorá. Cuando llega eran 8.05 a la estación, el suegro disgustado se sube al tren y se fue solo para poder identificar los cuerpos de sus dos yernos y que sus hijas no queden agunot, que no se puedan casar. Pero desgraciadamente el yerno, otra vez Aslan, se vuelve a la casa y escuchan que el tren vuelven a dinamitar por segunda día consecutivo el tren y muere también ahí el suegro. Fue algo tremendo, él se salvó por, nada más para que veamos lo que es a veces una tefilá, un musaf, un sepertorá, bueno, volvió a la casa y otra vez ahí ya no sabían qué hacer, ahora ya no había ni suegro ni yernos, entonces ahora qué hacen, cómo se van a casar estas mujeres, le preguntan a Jajam Selim Lobatón, le mandan a preguntar, él no podía contestar, no había nadie que pueda identificar, mandaron a preguntar esta Sheila, esta pregunta Halab, esto nada más para que vean cómo quedó el tren de destruido, acá están los zapatistas en el tren, cómo quedó el tren, algo tremendo, los cuerpos regados por todo el cuerpo, por todo el por todo el terreno, fue algo tremendo lo que había pasado, incluso esto es para que vean el casco del tren cómo había quedado, prácticamente no quedó nada. Bueno, al final los Jajamín en Halab mandan a decir que si ya, si todo el mundo sabe que no hubo sobrevivientes, y el, hicieron un pesacalajá y al final los jajamim de Halab deciden que las mujeres se pueden volver a casar. Incluso hubo un caso que cuando se, la mujer, una que tenía siete hijos, una de ellas, se casó con, un, con, un, con, con el marido que también tenía siete hijos de otra mujer, eran catorce, y tuvieron siete hijos, o sea, eran siete, siete y siete. Los tuyos, los nuestros y los, y, y los, y los míos. Bueno, incluso un, más adelante, eh, una vez fueron con el Jajam Sadkarari y le preguntaron, Jajam, me quiero casar mi hijo, quiere casarse con, con una hija de este matrimonio, pero yo no sé si son mamzerim. Jajam Sadka no sabía mucho el tema. Y cuando le dijeron que el Jajam Selim Lobatón, Jajam Shalomón Lobatón, había permitido, ¿por qué? Porque los Jajamín de Jala habían dictaminado así, dijo, no son mamzerim. Y entonces la boda se hace y no hay ningún problema. Al final, si el jajam, Selim Lobatón permitió, si los jajamín de Haram permitieron, entonces no hay ningún problema, se pueden casar. Pero bueno, 
Después este Aslan, al final crecieron, tuvieron muchos hijos, se tuvieron que mudar, nada más para entender este, eh, lo que vivían, cómo se vivía en ese momento y cómo vivimos hoy en día. A veces nos quejamos que no podemos salir de la casa, que, que el COVID y que esto, que lo otro. Nada más era cómo era el zar, el sufrimiento. Escuchen esto, cuando este muchacho Aslan, que después al final se fue a buscar trabajo, entonces se va eh, a, a Veracruz, lo llaman para poder leer el Sefer Torah ahí, Aslan Husky, entonces fue para leer el Sefer Torah y poder, y poder este, ganar un dinero y ser Hazán, entonces ya tenía este, muchos hijos, habían tenido de práctica, eran puros hijos varones, tenían 12 hijos varones ya, no tenían en ese momento mujeres. Bueno, al final, cuando le, le dicen, eh, él se va a trabajar y le, le avisan su, su esposa que estaba embarazada, entonces le toca, le toca la puerta a la vecina en Veracruz, que era una señora, se llamaba Adel Hanono Levi, no sé si conocen a Bud Levi, bueno, es la, la abuelita de, Abud, o de Abraham Levi. Bueno, entonces... Le toca la puerta que por favor si le puede cuidar a los hijos porque tenía que ir a la Cruz Roja a aliviarse. Entonces va, se va a aliviar y ahí nace el, el treceavo bebé, ¿sí? también un niño, ya eran trece niños que tenía. Y al final, después cuando llega el esposo, Aslan, este mismo que de la historia que había venido de, de Halab y pasó, se salvó dos veces en, el, en lo del tren. Bueno, este mismo muchacho otra vez... Eh, va, llega y se da cuenta que no está la esposa, empieza a averiguar, le dijeron que se fue a aliviar y que tenía un hijo, que tuvo un hijo así, y van inmediatamente a la Cruz Roja, y al final, bueno, ¿dónde está el niño que había nacido? Y el doctor le dice, no, el niño murió. Pero bueno, ¿cómo murió? Murió, bueno, démenle al niño. No, como usted no estaba, y no, entonces no teníamos que hacer, y lo incineramos. ¿Cómo lo incineraron? Era el, el treceavo hijo. Y empieza, bueno, no, te, no tenemos nada que hacer, bueno, se tuvieron que ir. Cuando se están yendo del hospital... Una enfermera sale corriendo y le dice, señor, señor, ¿ustedes son los que tuvieron ese hijo? Sí. Bueno, en verdad no lo mataron, no, no lo incineraron. Vino un señor, un artista, y no tenía hijos, y dijo, quiero comprar un hijo, pagó mucho dinero, y había uno que era más o menos bonito, no era tan negrito, tan mestizo. Entonces, entonces se lo compró y se lo llevaron, y se lo llevó. Entonces vuelven ahí a la clínica, discuten con el señor, le van a la policía, pero el señor tenía ahí... Eh, eh, no, mostró el, 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 todo, todo la, el, el dictamen, no, 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 había, no hubo manera, por más que discutieron, por más que todo lo que, ya, tenía el, 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 le enseña el certificado de defunción, el certificado de incineración, era todo mentira, desgraciadamente un tinoxenishba, después de mucho tiempo fueron a buscar a los hermanitos, que ya eran grandes, pero nunca más lo pudieron encontrar. Esto solamente era para entender ¿Cómo pasaban? Después se fueron de Veracruz esta familia y después de Veracruz todavía se van a Guanajuato, a otro estado. Bueno, ahí después conoce a eh, la hija de Yusef, amiga, y ahí se casan. En este, o sea, un, un hijo de él se casó eh, con el, el de Salomón. Bueno, que es el papá, al final es, es el abuelo del señor Tony Husky o, o el señor Abraham Husky o el señor Pepe Husky. Bueno, toda esta historia la cuento más que nada para entender lo que era, cómo vivían en ese momento en dos dormitorios, los papás en un dormitorio y todos los demás hijos en otro dormitorio con la cocina compartida. Las generaciones nuevas ni sabemos lo que tuvieron que sufrir nuestros padres para tener nosotros ese bienestar. 
Esta señora, que antes habíamos hablado, que tuvo 12 hijos varones, luego al final se le murieron 6 hijos. ¿Por qué? Uno le daba la gripa, se moría. El otro le daba una infección en el estómago, se moría. Era impresionante, no había penicilina. Era in algo increíble, por lo tanto, hoy en día, ¿cuánto tenemos que agradecer a Boreolam? Todo esto es lo que tuvieron que sufrir nuestros padres para poder llegar a donde estamos. Y todo esto es, es lo que tuvo que sufrir a Israel para llegar a donde estamos. Pero en ese momento se iban instalando las comunidades. No solamente la comunidad, esto era lo de los trenes, lo de los zapatistas, cómo iban en los trenes, esto para que vean cómo quedó el tren, totalmente destruido el tren, no, no había nada lo que buscar. Y esta era justamente en esta época de los zapatistas, que luego al final matan a Emiliano Zapata. Y ahí empieza a resurgir todo lo que es la comunidad, resurge lo que es la comunidad Montesinay, incluso la comunidad Ashkenazí también, eso fue en 1922, se termina esa, esa alianza que habían hecho, y ahí forman lo que es Nidhe Israel, el, empiezan con Tamutorá, el Kashrut, se empiezan a levantar todas las comunidades, también se, se, en 1924 la comunidad de Turquía, eh, que hablaban en ladino, también decidieron apartarse y también deciden formar su propio su propio Betagneset, eh, también eh, el, en, la colonia Roma, en la colonia Roma. Bueno, y así iban creciendo las comunidades, y desde luego abren ya el Betagneset de los Halevisen, ya en Rothfeld Rod de que 1931, un Betagneset precioso, que también empieza, empiezan a crecer, ya se abren los mismos, ya tienen su Betagneset, ya no, hasta ese momento no tenían, y empiezan a crecer todo que, lo que es la comunidad. A, pese a todos los sufrimientos que tenían, empiezan a crecer, y en 1938 luego se funda lo que es una sociedad de Sedaká y Marpé, algo impresionante. Todo esto que vemos es, no se puede entender. ¿Cómo tuvieron que sufrir nuestros padres para llegar a donde nosotros estamos en este momento? A veces es muy difícil, pero esto es Am Israel. Am Israel en la diáspora es el exilio que es lo que, lo que lo, desde que salimos de Jerusalén y estamos ya próximamente con la, vamos a llegar con la llegada de Mashiach pero quiero, quiero eh, con esto terminar con un pequeño video famoso que muchos lo conocen de algo musical muy, muy lindo pero saber que el Yehudí después de que salimos de expulsados prácticamente con la destrucción del primer Betamigdash de Jerusalén y después nos, nos preparó Boreolán como decimos nos preparó en Babel, y después de Babel se termina, pero ya estaba preparado Sefarad, la época de oro, los grandes Jajamim, y también con Rabbeinu Gershon empiezan todos los que son las comunidades Ashkenazim, y después de eso, cuando se termina, ya también empieza a crecer el Yadut en Polonia, y de un lado a otro, y después, ya cuando ya no hay nada, cuando empieza, después más adelante, el holocausto, cuando se termina, pero ya, ya estaban preparados otros lugares, Rujayen, Dios nos va enseñando el camino, nos va guiando de la mano. Y hay que entender una cosa, ni un pueblo en el mundo pudo existir sin patria, sin lugar, sin tierra, sin ejército, y todavía sigue existiendo. Los romanos, como dijimos, ya no están. Los griegos no existen. ¿Y cuál es el secreto de la inmortalidad? Esto es lo que pasamos. Vamos a ver un pequeño video conocido, que ya lo, lo, está traducido para el que no entiende hebreo, y después vamos a terminar nada más con un minuto más, para entender lo que dicen muchos también científicos, que este pueblo es un pueblo que hace mucho tendría que haber desaparecido. Tantos sufrimientos, su supervivencia es un fenómeno misterioso y maravilloso que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una especial determinación. 
Esta es la eternidad del judío, la eternidad del, 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 del yudí. Porque no hay, no hay manera. Esto es algo, tiene que ser de, milagrosamente. No existe una manera de, 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 natural de que el pueblo judío pueda existir después de todo. Y ahora para entender un poco todo lo que ha pasado el pueblo judío, les voy a mostrar este video y ahora terminamos. A ver. Israel must be wiped out. Sí. 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 